0: الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على سيد المرسلين على آله وأصحابه وأهل بيته يا يوم الدين وبعد. طول آئمة أبو داود والتنذي وابن خذيمة رحمهم الله تعالى أن ابن عمر رضي الله تعالى أنهما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ, اللہ مالک کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھائیوں کے ساتھ اس ملاقات کا موقع ادا فرمایا اللہ نازک اپنے فضل و ورم سے اس گفتگو کو میرے لیے اور سب ساتھیوں کے لیے ذریعہ نجات بنا مجھے وہ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے جو ان کو پسند ہو ساتھیوں کو اس بات کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو ٹھیک کہی اور سنی گئی بات پر عمل کی اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرما ہے اس مختصر سے وقت میں اللہ نازک کی توفیق سے روزے کے کچھ مسائل کا اختفار سے ذکر کرنا ہے جو مسائل اللہ نازک کی توفیق سے ذکر کروں گا وہ شمار کر کے عرض کروں گا ساتھی میرے ساتھ اپنی عملیوں پہ شمار کرتے جائیں یا جو ساقی چاہیں وہ تحریر کرتے جائیں پہلا مسئلہ حضرت ابو ابوداود ترمذی اور ابن خدیمہ رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات سے روزہ کی نیت نہ کرے اس کا روزہ نہیں تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ فردی روزوں کے لیے تو فجر سے پہلے پہلے روزہ کی نیت کا ہونا لازم ہے اگر نہ وہ روزہ دوسرا مسئلہ نیت کے لیے زبان سے کوئی رفظ کہنا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ سے ثابت ہے نہ ہی کوئی اس بارے میں میرے محدود عز کے مطابق آحدر صلی اللہ علیہ وسلم سے نیت کے الفاظ کے ساتھ طریبات ثابت ہو یہ نیت دل سے کی جائے نمبر تین روزہ کے سلسلہ میں تیسری بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی صورت میں سحری کا اہتمام کرنا چاہیے امام ابن ابی شیبہ امام احمد راہمہ اللہ تعالی نے اس حدیث کو روایت کیا حضرة ابو سعيد رضي الله تعالى انبيان كالتحل نبي مكرم صلى الله عليه وسلم فرمعها الصفور اكلة بركة فلا تدعوه ولو ان يجنع احدكم جرأة مما فان الله وملائكته يصلون على المتصحرين ارسال فرمعها تحری کا کھانا مبارک کھانا ہے بابرکت کھانا ہے اس کو چھوڑو بھی اگر تم میں سے کوئی پانی کا ایک گھونٹ پی سکے تو وہ گھونٹ پی لے مراد یہ ہے کہ اس کھانے کو مس نہیں کرنا اور کچھ میسر نہ ہو یا وقت نہ ہو اتنا ہی وقت ہو کہ پانی کا گھونٹ پینا میسر ہو تو گھونٹ ہی پیوے تاکہ سحری کھانے والوں میں شامل ہو جائے اور فرمایا کیوں فرمایا جو سلون عال ہوتا سا یہ سحری تناگو کرنے والے ہیں یقیناً اللہ اور اللہ کے فرشتے ان پر دروپ دے ذرا غور کیجئے کہ روزہ کی شان و عظمت کتنی زیادہ ہے ابھی روزہ رکھنے کے لیے سہلی تنابو کر رہا ہے تو اللہ اور اللہ کے فرشتوں کے درود کا مستحق قرار دیا جا رہا ہے اور اللہ کا درود اس کے کتنے ہی معانی جو بڑے ہی اعلیٰ بڑے ہی عمدہ اور بڑے ہی پیارے ان میں سے ایک مانا کہ اللہ فرشتوں کی محفل میں ان شہری کھانے والوں کی تعریف کرتا ہے ایک دوسرا معنی اللہ ان پر اپنی رحمت نادر فرماتا ہے ایک تیسرا معنی اللہ انہیں گناہوں سے پاک کرتا ہے اور فرشتوں کا دروج کہ فرشتے شہری کھانے والوں کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما اور ان پر اپنی رحمتیں نازل تو تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ شہری کو مس نہ کرے چوتھا مسئلہ کہ شہری کس وقت تناؤ کرے مسئلہ یہ ہے کہ بہتر بات یہ ہے کہ شہری رات کے انتہائی آخری حصہ میں تناؤ کی جائے اذان فجر سے بہت ہی تھوڑی دیر پہلے صحیح بخاری میں ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ زید بن رضی اللہ تعالی بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجان و قال قدر و حمسین حضرت زید غزی نے بیان کیا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شہری کی پھر آپ نماز کے لیے اٹھے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا اذان اور سحری کے درمیان کتنا وقفہ تھا انہوں نے فرمایا پچاس آیات کے برابر یعنی جب نبی پاک سے شہری سے فارغ ہوئے تو اس کے بعد جتنی دیر میں تلاوت کرنے والا پچاس آیات تلاوت کرتا ہے اتنی دیر کے بعد اذانے فجر ہوگی تو یہ کم و بیش پانچ منٹ کا وقت تھا اگر کوئی شخص اس سے پہلے شہری کھائے تو یہ معنی نہیں کہ وہ ناجائز ہے لیکن بہترین وقت یہ ہے کے رات کے آخری حصہ میں اذان فجر سے تھوڑی دیر پہلے سہری تناور کی جائے پانچواں مسئلہ اگر کوئی شخص کچھ کھا رہا ہے پی رہا ہے تو اذان ہو جائے تو کیا کرے امام ابو داود اور رحم نے اس حدیث کو روایت کیا حضرت ابو عریرہ ربی اللہ تعالی ان بیان کرتے ہیں ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی اذان سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اپنی حاجت کے ختم کرنے سے پہلے اپنے برتن کو نہ رکھیں تو مسئلہ یہ ہوا کہ شہری کے دور اگر کوئی شخص شہری کھا رہا ہے اذان ہو تو اپنے جو چیز اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس کو کھا رہا ہے یا پی رہا ہے تو وہ اپنے کھانے پینے کو جاری رکھے جو باقی دو چار چھ رک باقی ہو وہ کھا لے یا ایک دو چار گھونٹ باقی ہو مشروب کے وہ پی ہاں اس کا یہ معنی نہیں کہ کوئی شخص اب تک کھاتا پیتا رہے یہاں تک کہ لوگ نماز پڑھیں یہ معنی نہیں کہ تھوڑی بہت چیز باقی ہو اور وہ پہلے سے اس کو تناؤ کر رہا ہو اس کو پورا کر چھٹا مسئلہ اگر کسی شخص پر غسل واجب ہو تو کیا وہ غسل کرنے سے پہلے سہری کھا سکتا ہے یہ نہیں صحیح بخاری میں ہے حضرت عائشہ اور حضرت ام سلام رضی اللہ تعالی انہما بیان کرتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يدرکه الفجر وہو جنوب وہو جنوب من اہلہ ثم يقصص ویسوب بیان کرتی ہیں دونوں حضرت عائشہ اور حضرت ام سلم رضی اللہ تعالی عنہما رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فجر کا وقت ہوتا اور آپ پر اپنے گھر والوں کی وجہ سے غسل واجب ہوتا آپ غسل کرتے اور روزہ رکھتے یعنی اللہ فجر ہوتی اور اس وقت تک آپ پر غسل واجب ہوتا تو اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ روزہ کی ابتدا اس وقت غسل سے فارغ ہونا ضروری نہیں آدمی کھا پی ہوئے پھر اس کے بعد نماز سے پہلے غسل کرے اور پھر نماز پڑھے مسئلہ کھانا پینا اور دیگر حاجات یہ تو فجر تک ہے اللہ مالک نے فرمایا وقب و شبو حتہ رقب من الخیت من الفجر کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح ہو جائے فجر کے وقت سے آج یہ ہے کہ تو فجر تک کھاؤ پیو سم عطیم سیاح میں عید پھر رات تک رودے کو پورا کرو آٹھواں مسئلہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں دو اذانیں ہوتی پہلی اذان جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا پہلی اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دیتے جب وہ ازان سے فارغ ہوتے اور طلوع فجر کا وقت ہو جاتا تو پھر حضرت عبد اللہ ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ ازان دیتے اور اس بات کی لوگوں کو خبر ہو جاتی کہ کھانے پینے کا وقت ختم ہو گیا اور فجر کی نماز کے لیے اذان دی گئی نواں مسئلہ طع فجر کے بعد نہ کھانا ہے نہ پینا ہے اور نہ ہی دیگر تعلقات جو کہ باقی دنوں میں جائز تھے تو وہ فجر سے لے کر مغرب تک ان سب کاموں سے دور رہتا ہے دسواں مسئلہ روزہ کی حالت میں جو شخص چھوٹ نہ چھوڑے اس کے بارے میں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ امام بخاری نے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بیان کیا کہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹی بات اور اس پر عمل نہ چڑے اللہ کو اس کے کھانے اور پینے کے چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں محدید نے اس حدیث پاک کی شرح میں یہ تحریر کیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جھوٹ بولنے اور جھوٹ پر عمل کرنے والے کا روزہ اللہ کے یہاں نامنظور اور مسترد ہے ساتھی اس بات پر خصوصی توجہ کریں کہ جھوٹ اسلام میں اس کی قباحت اس کی شناخت اور اس کی سنگینی اس قدر ہے کہ روزہ جو اتنا بڑا عمل تھا جھوٹ کی وجہ سے اللہ کے ہاں مسترد قرار پاتا ہے بارہواں گیارہواں مسئلہ روزہ کی حالت میں بےدہ باتوں سے اجتناب لازم ہے شور و غوا سے دور رہنا ہے کسی کو گالی نہیں دینی کسی سے لڑائی نہیں کرنی صحیح بخاری میں ہے حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اضا کا نہ یوم و سو میں کھو اندم ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کے رودے کا دن ہو تو پھر وہ کوئی بےحودہ بات نہ کرے شور وغا نہ کرے اگر کوئی اسے گالی بھی دے یا اسے سے بھی کرے تو وہ جواب میں کہے کہ میں رودے سے ہوں بعض ساتھیوں کی کیفیت اس کے اگٹ روزوں میں ان کا پارا پہلے سے تیز ہوتا ہے ایسی صورتحال روزہ کی حقیقت اور روزہ کے تقاضوں کے منافی ہے پاروا مسئلہ اگر کسی شخص کو قہ آ جائے تو اس کا کیا حکم ہے اگر خود کہہ کرے تو اس کا کیا حکم ہے حضرات ابو داود ترمذی اور ابن ماجہ تعالی نے اس حدیث کو روایت کیا حضرت ابو فضی اللہ تعالی وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قضاء ہم نے فرمایا کہ جسے قید خود آگے اس پر روزے کی کوئی خدا نہیں اس کا روزہ جاری رہے لیکن جس نے آج خود کہہ کی وہ اس دن کی بجائے ایک دوسرے دن کا روزہ رکھے تیرواں مسا روزہ کی حالت میں جوان ساتھی اپنے گھر والوں سے دور رہے آحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کو اسی بات کی نصیحت فرق چودواں مسئلہ روزہ کی حالت میں اگر کوئی شخص دھول سے کھا یا پیوے تو اللہ کے فتو کرم سے اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں ہو صحیح بخاری میں ہے حضرت ابو ہو رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ارا ن سیا ارا نسیا فا و سو مہ فما اب ام و سقا آپ نے فرمایا جب کوئی بھو جانا کھائے یا پیئے تو وہ اپنے رودے کو پورا کرے کیونکہ اس کو اللہ نے چلایا اور پایا ہے لیکن کھاتے ہوئے یا پیتے ہوئے جب بھی یاد آ جائے کہ میں رودے سے ہوں وہیں کھانا اور پینا ترک کرتے جو رکما ہاتھ میں ہو وہی ہاتھ کو رو کے جو پانی کا گھونٹ پینے کے لیے اٹھایا ہو وہی چھوڑ اور اگر کوئی شخص اس کو کھاتے پیتے دیکھے تو اسے چاہیے کہ اگر اس کو خبر ہو تو اس کو تبدیل کر دے کہ بھائی تم روزے سے ہو کھاؤ پیو نہیں پندرہواں مسئلہ روزہ کی حالت میں غصہ کرنا درست ہے امام بخاری رحمہ نے اپنی کتاب شاہی بخاری میں ایک چیپٹر کا عنوان یہ رکھا ہے باب بادشاہ روزے دار کا اصل کرنا اس بارے میں باب سولہ مسئلہ روزے کی حالت میں ہنڈیا کا مرچ مسالہ نمک چیک کرنے کے لیے ہنڈیا پکانے والا یا پکانے والی اس کو اپنی زبان پر رکھ کر چکھ سکتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی تازہ نے بیان کیا اور ان کا یہ بیان صحیح بخاری میں ہے لاباسا درشی اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ ہنڈیا یا کسی اور چیز کا ذائقہ چکھ لے لیکن چکھنے کے بعد تھوک دے اس چکی ہوئی چیز کو اندر نہ نکلے سترواں مسئلہ روزہ کی حالت میں مسواک کرنا بالکل درست ہے اور مسواک کا دن کے ابتدائی حصہ میں درمیانی حصہ میں یا مغرب سے کچھ دیر پہلے کرنا ہر وقت درست صحیح بخاری میں ہے عبد بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا یہ و اول اور آخر وہ دن کے ابتدائی حصے میں اور دن کے آخری حصے میں مسوا کرے ہاں اس کا جو لاب ہے اس کو اندر نہ دے جائے بیچا ہاں اس حصے میں ایک اور بات یہ ہے کہ کیا روزہ کی حالت میں پیسٹ کا استعمال کر سکتا ہے اگر معجون اندر نہ جا رہی ہو تو پھر تو استعمال میں کچھ حل نہیں لیکن اس بات کا قوی خدشہ ہوتا ہے کہ پیس کے استعمال سے اس کا کچھ حصہ اندر چلا جائے گا اسی لیے بہتر یہی ہے کہ اگرچہ وہ سمجھے کہ معجون اندر نہیں جاتی پھر بھی پیس کا استعمال روزہ کے دوران نہ کرے اٹھارہواں مسئلہ روزہ کی حالت میں استعمال کر سکتا ہے اور یہ بات صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے موجود مسئلہ روضہ کی حالت میں تیل وغیرہ سر میں بدن میں استعمال کر سکتا ہے عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا اس بارے میں فرمان صحیح بخاری میں موجود بیسواں مسئلہ روزہ کی حالت میں کسی عورت کے بیماری کے دنوں کی ابتدا ہو یا اس کے ہاں بچہ پیدا ہو دی. جس وقت بھی عورت کے بیماری کے دنوں کی ابتدا ہو یا اس کے ہاں بچہ پیدا ہو اسی وقت اس کا روزہ ختم ہو جائے گا اگر افطاری میں صرف پانچ منٹ باقی ہو عورت کے بیماری کا وقت شروع ہو جائے یا اس کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے اس کا روزہ اسی وقت ختم ہو جائے اور وہ اس دن کے بدلے میں جب صحت یاد ہو تو روزہ رکھے بعض عورتیں بیچاری ایسی صورت میں پریشان ہوتی ہے پریشانی کی کوئی بات نہیں عورت کا روزہ رکھنا اللہ کی رضا کا حصول اور اللہ سے ثواب کا حاصل کرنا ہے. اور جب اللہ کی طرف سے آنے والی بیماری کی سبب اس نے روزہ کو چھوڑا تو اللہ کی رحمت سے کبھی امید ہے کہ وہ وہی ثواب پائے گی جو ان شاء اللہ رحمان اللہ تعالی روزہ والوں کو دے دے اکیسواں مسئلہ روزہ کی حالت میں انجیکشن لگوانے کے سلسلے میں تھوڑی تفصیل ہے اگر انجیکشن ایسا ہو کہ اس میں غذائیت ہو ایسی صورت میں انجیکشن کی وجہ سے روزہ افطار ہو جائے گا اور اگر انجیکشن میں غذائیت نہ ہو تو ایسی صورت میں انجیکشن کے استعمال سے روزے پر کوئی فرق نہ ہوگا باعثواں مسئلہ روزہ کی حالت میں کئی کرنا ناک میں پانی چڑھانا اس میں شران کوئی کباہ نہیں بلکہ دوران روزہ ادنازوں کے لیے ردو کرے یا ویسے وضو کرے تو کوئی بھی کرے گا اور ناک میں پانی بھی چڑھایا جائے تیسواں مسئلہ رودا کی اس تاریخ کے سلسلے میں مصنوع طریقہ یہ ہے کہ غروب آفتاب کے ساتھ ہی رودے کو افطار کر لیا جائے بعض لوگ اپنے خیال میں احتیاط کی وجہ سے غروب آفتاب کے بعد کچھ دیر تاخیر کرتے ہیں ایسا کرنا نادرست اور غیر صحیح ہے روزہ کو غروب آفتاب کے ساتھ ہی افطار کرنا اس میں اللہ کے فضل و کرم سے خیریت خیریت کی علاقت صحیح بخاری میں ہے حضرت سحر بن انسان رضی اللہ تعالی ان بیان کرتے ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صد خیر میں جلد جب تک وہ روزہ استعار کرنے میں جلدی کریں گے تو وہ خیر سے رہیں گے اور اس حدیث کا مفہوم یہ ہوا کہ جب وہ روزہ استعار کرنے میں تاخیر کریں گے تو خیر سے محروم ہو جائیں گے اللہ نے خیر سے محروم نہ فرمایا چوبیسواں مسئلہ روزہ کسی چیز کے ساتھ افطار کرے امام ابو زعود اور امام نسائی اللہ تعالی نے اس حدیث کو روایت کیا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادا اختر احدکم فرف رایا تمر فنج فرفت على ما فا ن فرمایا جب روزہ تم میں سے کوئی افطار کرے تو کھجور کے ساتھ افطار کرے اور اگر کھجور میسر نہ ہو تو فرمایا پھر پانی کے ساتھ افطار کرے کیونکہ وہ پاک ہے سب سے اعضا افطاری کھجور کے ساتھ اور اگر کھجور میسر نہ ہو تو پھر پانی اور اگر پانی بھی میسر نہ ہو تو پھر اللہ کی جو پاک لال نیامک میسر ہو اس کے ساتھ روزہ افطار کریں بعض لوگ شاید پانی کے بعد نمک کہتے ہیں میرے محدود اور میں کسی حدیث پاک سے اس بات کا ثبوت ہے پچیسواں میں روزہ افطار کرتے وقت حضرت صلی اللہ علیہ کون سی دعا پڑتے امام ابو جاؤ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی کی حوالے سے حدیث بیان کی ہے صلی اللہ کے سبق اللہ جب روزہ اختار کرتے تو فرماتے پیاس چلی گئی رگیں تر ہو گئے اور انشاءاللہ شاء ثابت ہو گیا چھبیسواں مسئلہ اللہ تعالی ہمیشہ دعاؤں کو قبول فرماتے لیکن کچھ اوقات ایسے ہیں کہ ان میں خصوصیت کے ساتھ دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے ایسے ہی اوقات میں سے ایک وقت روزہ افطار کرنے کا وقت ہے تو روزار دا دا روزے داروں کو چاہیے کہ اس وقت کو غنیمت سمجھے اور اس وقت اللہ سے خوب خوب اپنے اپنے والدین بہن بھائی بیوی بچوں اور امت کے لیے دعائیں ستائیسواں مسئلہ جو شخص کسی روزے دار کو افطاری کرواتا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عرشا کے گرامی کے مطابق اس کا اجر و سواب بہت زیادہ ہے امام ابو داود اور رحم اللہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فتر سا امن کیا نہ رہس و اجری لا ان من ہو سدر شعیح فرما جو کسی روزے دار کو افطاری کرواتا ہے جتنا اجر روزے دار کو ملتا ہے اتنا اجر روزے کی افطاری کروانے کو اجر افطاری کرنے والے کو ملتا ہے ہاں افطاری کروانے والے کو اذر ملنے کی وجہ سے روزے دار کے ازر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی اور یہاں یہ تبدیل اعظم ہے کہ افتاری ایسی نہ ہو کہ نام تو افتاری ہو اور وہاں باتیں ہوں شریعت کے خلاف اور تو مردوں کا اختیارات ہو یا غلط پروگرام ہو ایسی افتاری سے بہتر ہے کہ آدمی اس سے شرکتیں پرہیز کرے اٹھائیسواں مسئلہ کیا کرے اور اس کے ساتھ ہی مسافر سفر میں روزہ رکھے یا نہ رکھے اللہ مالک نے قیام پاک میں فرمایا مریضا سفر تم انیا اور تم میں اور جو کوئی مریض ہو یا مسافر ہو تو اس کے لیے گنتی ہے دوسرے دنوں سے جو شخص مریض ہو یا سفر پر ہو اور مریض سمجھے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اس پر مصیبت اپیش روزہ رکھنے کی وجہ سے اسے مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا اس کی بیماری میں اضافہ ہوگا تو وہ اس دن روزہ نہ رکھے بلکہ کسی دوسرے جن رمضان کے بعد اس چھوڑے ہوئے روزے کی جگہ روزہ رکھے کسی طرح مساصر اس کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ دوران سفر روزہ نہ رکھے لیکن جب رمضان گزر جائے تو چھوڑے ہوئے دن کے بدلے میں روزہ رکھے یہاں تھوڑی سی کچھ اور تفصیل ہے کہ مریض مریض ان کی اقسام مختلف ہیں کچھ مریض ایسے ہیں کہ ان کی بیماریاں دائمی ہوتی ہیں اور اس بات کی بباہ امید نہیں ہوتی کہ وہ مرتے دم تک اس بیماری سے چھٹکارا پا کر صحت یاب ہو کر روزے رکھ سکے ایسا شخص اس کے لیے یہ بات ہے کہ وہ اپنے ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا پلا دے یا ایک مسکین کو آدھا سا ڈیڑھ کلو گندم ہر روز کے روزے کے مزے میں دیں گے پھر سمجھ لیجیے وہ مریض جس کی بیماری دائمی ہو اور اس بات کی بظاہر توقع نہ ہو کہ وہ ساری زندگی اس بیماری سے شفایاب ہو کر روزہ رکھنے کی قدرت رکھے گا یہ امید نہ ہو تو وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں یا ایک مسکین کو آدھا سا ڈیڑھ کلو گندم دے دیں اور اگر مریض ایسا نہ ہو یعنی اللہ کی فضل و کرم سے توقع ہے ایک دو تین دن بیمار ہوا بخار ہوا ملیریا ہوا ایسی بیماری ہوئی جو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آر ابھی ہے اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ شفا ہو جائے گا اتنا قوی اور طاقتور ہو جائے گا کہ چھوڑے ہوئے روزے رکھ سکے گا تو وہ مسکین کو کھانا نہ کھلائے بلکہ روزوں کے مہینے کے گزرنے کے بعد خود چھوڑے ہوئے دنوں کے بدلے میں روزے رکھے مسافر کے بارے میں بھی تفسیر ہے اور وہ تفسیر یہ ہے کہ کیا سفر میں روزہ رکھنا جائز ہے اس کے بارے میں سفر کے بارے میں روزہ کے رکھنے کے جواز کے سرسے میں بھی تفصیل ہے اگر سفر میں روزہ رکھنے کی صورت میں مشقت ایسی مشقت نہ ہو جس کی وجہ سے آدمی خود بھی پریشان ہو جائے اپنے ساتھیوں یا گھر والوں کو بھی پریشان کرے تو ایسی صورت میں اس کو اجازت ہے کہ چاہے روزہ رکھے اور چاہے نہ رکھے صحیح بخاری میں ہے حضرت جابر رضی اللہ کا صحیح بخاری میں ہے حضرت حمزہ رضی اللہ ان بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اصول اف سفر کیا میں سفر میں روزہ رکھوں آپ نے فرمایا انشے شفا و انشے دفعہ افطہ اگر چاہو تو روزہ رکھ لو اور اگر چاہو تو روزہ اسٹار کر دو خلاصہ بات تو یہ ہے اگر سفر میں روزہ رکھنے کی وجہ سے شدید مشقت نہ ہو ایسی صورت میں بندے کو اختیار ہے چاہے روزہ رکھ لے چاہے نہ رکھے لیکن اگر سفر میں روزہ رکھنے کی وجہ سے شدید مشقت کا احتمال اس کی وجہ سے خود بھی مصیبت میں پڑ جا اور ساتھیوں یا گھر والوں کو بھی مصیبت میں ڈال دے تو ایسی صورت میں سفر میں روزہ رکھنا ناجائز ہے اس کی اجازت صحیح بخاری میں ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی ان بیان کرتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں دیکھا کہ ایک شخص گرا پڑا ہے اور باقی صحابہ اس کے گرد جمع ہے آپ نے اس کے بارے میں سوال کیا تو بتایا گیا کہ اس نے روزہ رکھا تھا آپ نے فرمایا ای البر بر اختیاب سفر اس طرح کا روزہ رکھنا سفر میں یہ نیکی ہی نہیں انتیسواں مسئلہ بوڑھا شخص اگر وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ ہر دن کے روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے یا ایک مسکین کو ڈیڑھ سا گندم دے دے وہ عالی یوتی کو نہ ہو فیتون تعام مسکین تیسواں اور میری گفتگو کا اللہ کی توفیق سے آخری مسئلہ اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے اور اس کے ذمہ رمضان کے روزے ہوں انا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے ام رضی اللہ تعالی آشار نے بیان کیا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعليه سومن ولیو جو فوت ہو اور اس کے ذمے روزے ہوں تو اس کا ولی اس کے پسمانگان اس کی طرف سے روزہ رکھے یہ تیس مسائل تھے جو اللہ کی توفیق سے اس وقت عرض کرنے چاہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہنے اور سننے میں جو غلطی ہوئی اس کو معاف فرمائے اور جو ٹھیک بات کہی اور سنی گئی اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے اس کو میرے لیے اور آپ سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے ہمارے والدین پر ہمارے بہن پر ہمارے بھی بچوں پر ہم ناکاروں پر اور ساری امت پر نظر کرم فرمائے امت کے دشمنوں کو نیس و نابود فرمائے امت کے مظلومین کی مدد فرمائے مجاہدین کی مدد فرمائے کمزوروں بیماروں پریشان حالوں بے روزگاروں بے اولادوں بیماروں پر اپنی رحمت نادی فرمائے ہر پریشان مسلمان کی پریشانی کو اللہ مالک دور فرمائے ہر مفت مسلمان کی احاجت کو اللہ مالک پورا فرمائے اللہ مالک بے اوزاد مسلمانوں کو نیک اولاد ادا فرمائے اولاد والوں کی اولاد کو اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے ان کی آنکھوں بھی ٹھنڈک بنائے اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے ہم نظائقوں پہ نظر کرم فرمائے اس رمضان کو ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب اپنے تقرب کا ذریعہ جہنم کی آنکھ سے آزادی اور جہنم اور جنت میں جانے کا اپنے فضل و کرم سے سبب بنایا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ تعالی علیہ خیر خلقی وعلى آلہ واصحاب وآہل بیتی واتبعی لا یوم الدین
1: یہ ایک سوال ہے کہ ہمارے ایک دوست پچھلے سال ریاض کے ایک حسبتال میں ڈاکٹر کے غلط علاج کی وجہ سے فوت ہو گئے تھے تو ان کے خلاف مقدمہ دائر کیا گیا تو ہاسپٹل والوں نے فوت ہونے والے کی بیوی بی کو ایک لاکھ ریال دیا ہے تو سوال ہے کہ آیا ایک لاکھ اس کی بیوی بی کے ہاں یا اس کی بیوی بی اکیلی لے گی یا اس کے سارے و میں تقسیم کیا جائے گا
0: آرے میں جس طرح اس کا کوئی دوسرا مار جس طرح اس کا بھی بڑا ہوا مال باقی برا سا میں تقسیم ہوتا ہے اسی طرح یہ مال بھی سارے برا سا میں تقسیم ہوں واہ سواب اس وقت میرے علم کے مطابق یہی بات اگر غلطی ہو تو اللہ مجھے معاف کرے اگر کسی ساتھی کو اس بارے میں ٹھیک بات اس کے علاوہ معلوم ہو تو وہ مجھے بدلاؤ
1: ایک اور ساتھی نے سوال پوچھا ہے کہ بیوی بی پاکستان میں ہے اور وہ اپنی بیوی بی کو منع کر کے آیا ہے کہ فلاں فلاں رشتے دار کے گھر نہیں جانا لیکن وہ عورت باوجود شوہر کے منع کرنے کے وہاں چلی جاتی ہے اور شوہر اسے کہہ کے آیا ہے کہ اگر تم اس کے گھر گئی تو تمہیں طلاق ہوگی اور بیوی بی اس کے گھر چلی جاتی ہے تو کیا اب طلاق واقع ہو جائے گی
0: جی ہو جائے جی اس بارے میں تذاق واقع ہونے نہ ہونے سے پہلے صحیح بات تو یہ ہے کہ شوہر کو بیوی کو چار ماہ سے زیادہ مدت کے لیے چھوڑ کر آنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ اس کا آنا درست ہے یا غلط ہے سے چاہیے کہ اگر چار ماہ سے زیادہ عرصہ رہنا ہے تو بیوی کے ساتھ مشورہ کر کے باہمی اتفاق ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب بیوی کو کہیں جانے سے روکنا ہے تو دیکھا جائے کہ کیا اس کا وہاں جانا ضروری ہے یا غیر ضروری ہے اب اگر بیوی اپنے والدین کی زیارت کے لیے جانا چاہتی ہے اپنے بہن بھائیوں کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہے شریع حدود کی پابندی کر کے اس کا جانا شری حدود کی پابندی کرتے ہوئے وہاں رہنا شری حدود کی پابندی کرتے ہوئے تو مرد کو چاہیے کہ ایسے جانے سے نہ روک اگر یہ ساری باتیں ان میں مرد حق بجانک ہے تو پھر اس نے بیوی کو روکا تو بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خامن کے حکم کی تعمیر کرے اور اگر اس نے تعمیر نہیں کی اور مرد نے یہ کہا تو پھر وہ واہ طوق واقع ہو جائے ویسے ساتھیوں کو نصیحت ہے کہ بیوی کو کسی بات کا پابند کرنے کے لیے تلاق کو بیچ میں داخل کرنا کوئی عقل مندی کی بات نہیں آدمی ایک دم ایسی انتہا پہ پہنچے یہ کوئی عقل مندی کی بات معلوم نہیں ہوتی
1: ایک اور سوال ہے غریب ملتا جا? ملتا جا? یہ
0: غریب یہ آخری سواری کرنا کیونکہ ہمارا نماز کا وقت ہو رہا ہے
1: ٹھیک ہے جی جا? ایک غریب لڑکی ہے اور ایک شخص اس کی شادی کرنا چاہتا ہے لڑکی کی شادی میں ابھی چار سال باقی ہیں اور یہ شخص اپنے مال کی زکوات میں سے سالانہ پانچ ہزار ریال ادا کرتا ہے تو اس کا سوال ہے کہ اگر میں چار سال کی زکوٰۃ نہ دوں اپنے پاس روکے رکھوں اور چار سال بعد جب لڑکی کی شادی ہو تو کیا تیس ہزار یا بیس ہزار ریال میں اس کی شادی پہ لگا سکتا ہوں اس طرح
0: یہ کوئی اچھی صورت نہیں کہ وہ چار ہر سال کی زکات اپنے پاس روکے کے رکھے جب اس سال زکات روکی تو پتا نہیں کیا ہو جائے یا تو یہ ہے کہ وہ ہر سال لڑکی کے مرسا کو روپے دیتا جائے اب اپنے پاس ہی رکھی ہے تو خطرے والی بات ہے چار تین سال کی زکات پندرہ ہزار چار سال کی بیس ہزار تو جب بھی مدت ہے تو پھر اپنے پاس رکھنا خالی الخطرہ نہیں لڑکی والوں کو دے پر اگر وہ اس قابل نہ ہو تو شاید اللہ اس کو اسی سال اتنی رقم دے دے کہ وہ ایک ہی دفعہ ساری رقم خرچ کر سکے اس پر ہم کرے ہماری اس مجلس کو مبارک بنائے کہنے سننے میں جو غلطی اللہ ہماری کے اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف فرمائے
2: أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم استوى. هم نستوى على العرش يعلم ما يرد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعود فيها وهو معكم أينما كنتم والله وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله لحسنا والله بما تعملون خبير من الذي يطلب الله وَنَفْسًا فَيُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ فَيَضَاعَفُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَشْعَانُ وُجُوهُهُمْ فِي ضِيَاءٍ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ, اليوم جنات بشراكم اليوم جنات فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم ترى المؤمنين والمينات يسعى أموره هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا درونا نقتلش النور قد بينا لكم الآيات رعلكم تعقلون إنهم لمصدقين والمصدقات وأقربوا الله قرضا حسنا مضاعف له وله مجر كهير لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَعِذْرًا فِي وَجَعِ النَّاسِ فِذْرِيَّتَهُ مِنْ النُّذُورِ وَسَوَّى الْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرًا مِنَ الْفَاسِقِينَ فَيُنْقَضِي مَا قَصَيْنَا وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَعْفَةً وَرَحْمَةً وَرَبَّا إِنْ يَتَلِبِ تَلْعُوْنَا مَا كَتَبِنَاهَا عَلَيْهِ إِلَّ بِكِغَاءَ رِضُوَانِ اللَّهِ وَمَا رَعَوْنَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُ كثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين للرحمة ويدعى لكم وأن تمشون به ويغفر لكم والله رفور رحيم